0: Van a doblar dos contra Barea Va de tres ¡Eh! ¡Chale! Barea contra dos Aquí está su host, Ángel Maza Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast Sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional Quemando la malla y conmigo se encuentra... Nada más y nada menos que el gran William Rodríguez desde Minnesota. ¿Cómo estás, William? Yo estoy
1: muy feliz, muy orgulloso de que las jugadas del colegio ganaron el torneo de Chicharrón. Usualmente cuando ganan o llegan
0: a las finales del torneo, también llegan a las finales de la live. Así que ya pinta bien, pinta bien este torneo condensado del concepto con no, el seguimos, eh, William, y dieron de acá a hablar, no solamente las jugadas del colegio, sino el back to back de los vaqueros de Bayamón en la rama masculina. Así que. Vamos a ver qué sucede este año Sabemos que el año pasado Bayamón no tuvo la suerte de, de ganar eh, Ni las Juanas tuvieron la suerte de ganar el, la, la final de la Live Pero vamos a ver qué sucede este año Puede ser que este año vuelva las Juanas al trono Y vamos a ver si La OPR de Bayamón Logra las expectativas Que ya llevan dos años Que la gente está esperando Que ese equipo llegue campeón En la Live Este es el año se supone Vamos a ver qué sucede pero antes de eso, William, vamos entonces a comenzar con el baloncesto bueno local y nuestro equipo, nuestro seleccionado de Puerto Rico, le gana a México y pierde contra USA. William, háblame de ese juego de México, la primera mitad del juego de USA y la segunda mitad del, del juego de, de contra USA. Bueno, fueron básicamente tres equipos diferentes.
1: El juego contra uh -huh. México fue un juego bien alegre, un juego bien diferente para nosotros, ya que pues, estuvimos ganando. Y ahí se vio que el equipo de Puerto Rico, cuando está adelante, puede mantener una ventaja y puede mantenerse entonces en juego y puede cerrar un juego. Cuando vamos a jugar contra Estados Unidos, que empezamos abajo, volvimos a, a nuestro setting default de guerrillero. Y la guerrilla fue lo que nos mató. La guerrilla terminó dándole una ventaja de 20 puntos a Estados Unidos, después vinimos del, con el Banco. Gary Brown hubo excepcional en los dos juegos. Gracias a Gary Brown fue que no tan solo le dimos un de pasta y queso a los mexicanos, sino que entonces nos trae a juego contra Estados Unidos, pero como bien dijeron los, los 12 magníficos en su podcast, Gary Brown solamente podía ser hasta cierto punto. Andújar todavía, pod todavía podía ser hasta cierto punto. Son humanos. Igual que Jan Clavel, aunque él no fue bueno ofensivamente, defensivamente, Hizo lo que tenía que hacer para que Puerto Rico se pegara en esa segunda mitad. Pero no fue lo suficiente. Y algo de lo cual ellos enfatizaron mucho, y yo tengo que estar muy de acuerdo con ellos es que nosotros no tenemos la preparación física para competir contra los equipos élites que hay, tanto en las Américas como si llegamos al Mundial, contra los europeos y contra los africanos. a Hacer una, un Mundial bastante difícil, inclusive van a ser unas próximas ventanas muy difíciles. Porque aunque le ganamos a México... El viernes todavía nos queda un juego contra México. Y nos queda un juego contra Cuba. El juego contra Cuba esperemos ganarlo. Pero contra México puede ser que los juegos se ponen a la peseta. Recuerden que para la próxima ventana. Para el pro la segunda ronda. Nosotros nos llevamos nuestros récords. Y si nosotros tenemos un récord perdedor. Ya vimos que el grupo A. Que es el grupo con el que nos cruzamos. Argentina perdió contra Uruguay. Y Uruguay le ganó por poco a Panamá. O sea que los tres... Equipos que van a pasar a jugar contra nosotros son equipos que están bastante nivelados. Y eso significa que vamos a estar bastante apretados en esa segunda ronda. Así que yo entiendo que debe de haber algunos ajustes dentro del equipo de Puerto Rico. Hay muchas preguntas. especialmente con la ventana de junio y de septiembre. Si va a venir José Juan. Si va a venir Renaldo Weidman. Que yo espero que no venga. Si se va a quedar Ricky Sánchez. O si van a traer entonces a Tyler Davis? qué va a suceder con el supuesto núcleo que Edicacia nos dijo que iba a traer todas estas, todas estas incógnitas nos tienen por lo menos por lo menos a mí, me tienen bastante preocupado en qué va a ser el próximo paso de esta selección nacional si la meta es llegar a la segunda ronda o él verdaderamente ganar muy bien porque necesitamos ganarle a México ganarle por bastante para llegar y estar en una buena posición de pasar bastante bien al grupo B
0: vamos a ver qué sucede William para mí es lo que tú dices, fueron tres equipos diferentes y la figura de Gary Brown, William, se ha convertido ya en una figura demasiado importante para este equipo simplemente por la penetración y cómo se faja en defensa. Eso sí, lo vi un poquito perdido en la primera mitad contra USA, pero el movimiento de balón de USA estaba del más allá. Ahora, cuando es lockdown uno, con, uno contra uno, Gary Brown sabe defender demasiado bien y en lo que tú dices, la, pre, la penetración de Gary Brown abre y crea tantas posibilidades en la ofensiva de Puerto Rico que es lo que hace también Barea cuando está jugando con el equipo. Él crea muchas situaciones en cuestión de penetración y todo eso. Así que tener ya esa, esas dos armas que, que hacen que la ofensiva de Puerto Rico se mueva un poco más rápido, un poco más alegre, es súper importante, William.
1: No, claro, es súper importante. El problema va a ser si tenemos muchos jugadores de ese sistema, porque vemos que Carlos Rivera jugó igual, Daniel Rodríguez, todo esto, nuestros poingares en realidad juegan de esa manera, que es atacando y buscando, esperando que la defensa colapse y buscando el kick out. El problema es que si entonces tenemos también nuestros morfóbolos power power, después de dónde quieran jugar a Gary Brown, eh, haciendo lo mismo, pues entonces nos convertimos en un equipo bastante predecible, que entonces ahí es donde nuevamente Empiezan las incógnitas de cuál es nuestro core y cómo vamos a movernos hacia el frente. Porque ese estilo de juego no nos conviene cuando tenemos a Tyler Davis abajo el paro. Que Tyler Davis en esas primeras ventanas, esos primeros goles de la primera ventana, se nutría de darle la bola en el low post. Y si tú entonces tienes a gente penetrando, él no va a poder operar bastante bien en el, en el low post. Aparte de esto, si el punto es desarrollar y traer a Taylor Davis, no podemos tener entonces a Ricky Sánchez. Que Ricky Sánchez, aunque va a estar posteado en la ofensiva en la línea de tres, en la defensa nos va a ayudar a Taylor Davis y entonces nuestro centro, nuestra ofensiva, va a estar bastante cansada, porque tiene que hacer el trabajo de dos jugadores en la defensa. Así que va a ser una, van a ser muchas incógnitas, muchas situaciones muy interesantes. Para mí que definitivamente nos tenemos que ver con Gary Brown. La Taylor Davis yo no, no lo voy llegando, y en especial si sí, sí, trata de llegar a la NBA. Pero Gary Brown tiene que ser figura clave en la selección nacional, e igual que Andújar, igual que estos muchachos que ya definitivamente dijeron que, que ellos vienen aquí a jugar. Ya desde el año de David Vuelta, ya no quiero ver a, ni a Riquizachi ni a David Vuelta en la selección nacional, porque lo que nos van a hacer es ponernos lentos los necesitamos rehacitamos ponernos más rápidos y más defensivos.
0: Y yo no sé, William, yo vi mucha gente criticando este seleccionado. Y su actuación contra USA Pero yo lo que vi es que son muchachos. La gente tiene que entender Son muchachos que están en, tal vez en sus primeras experiencias internacionales con la selección adulta. Y los muchachos enseñaron cría, enseñaron corazón. Y enseñaron que a estos muchachos sí tú le puedes enseñar lo que es una cultura de ganar. Y es como tú dices. Ya vimos que pudieron cerrar contra México. Y eso es algo importante porque muchas veces veíamos que nosotros no íbamos adelante por 20. Y de momento el juego se acababa por 6 por 4. Pues no, ellos tienen la mentalidad de que vamos a matar al equipo. Si, si, si está por 20, se va a quedar por 20 hasta el final. Y si estamos abajo, vamos a tratar de sacar el juego a todo lo que sea. Y sí, la gente dice, no, ah, siempre casi ganamos. Pero obviamente el equipo de USA es un equipo que sí lleva tiempo. Ellos llevan todo el año. esto Este equipo de, de USA... Es un equipo de gente de G League De gente que tal vez está jugando en sitios europeos Pero que ellos saben que la prioridad de ellos Es jugar con este seleccionado en los Estados Unidos Y a eso es lo que se dedican Y es todo el tiempo lo mismo Y es algo que se debe también traer Acá a Puerto Rico con este seleccionado Con estos jóvenes Y se les puede enseñar esta cultura ganadora Que eso es lo que yo estoy viendo Que, que me trae alegría sobre este seleccionado, William
1: No, claro y eso es algo que se le ha criticado siempre a la Federación de Valencia de Puerto Rico y al PSN. O sea, ahora mismo la G League está jugando, la NBA está jugando, los equipos europeos están jugando, los equipos suramericanos están jugando, todo el mundo está jugando, excepto el Caribe. o mejor dicho, excepto Puerto Rico. Por eso Argentina, Panamá, Uruguay, Venezuela, Colombia, todo el mundo, la República Dominicana, todo el mundo está jugando no con su equipo A, pero con gente que está en ritmo, con gente que está dentro de su sistema, con gente que viene a ejecutar como tú bien dijiste, pasa. Y Puerto Rico estamos entonces en el 22 nuevamente. Estamos buscando gente que le den release de las ligas europeas, que le den release de las ligas suramericanas. O sea, nosotros no podemos contar con eso. Nosotros tenemos que tener ya esa finca de talento que nosotros sabemos que podemos sacar de aquí y ya está listo, game ready. No es tener que entonces venir dos o tres semanas antes de los partidos, de las ventanas, a Uno, a caer en condición física. Y dos, entonces aprender el sistema, caer en tiempo. Para mí que, que definitivamente tiene que haber un cambio de mentalidad en Puerto Rico. Y nosotros necesitamos, uno, enfocarnos en esta gente joven. Y dos, en mover el torneo para que corra al igual que el resto de los torneos. Y nosotros ponernos al nivel del resto del de, de, baloncesto mundial. Porque ahora mismo estamos atrás. Y nos vamos a dar un paso hacia adelante. Yo entiendo que necesitamos ya hacer ese cambio ayer.
0: Vamos a ver qué sucede con esta, con esta selección y con lo que viene próximo, las ventanas. Y William, menciona aquí los grupos E y F de las próximas ventanas.
1: Bueno, si todo se mantiene como va, el grupo E van a ser los primeros tres equipos del grupo A y el grupo C, que es donde estamos nosotros. En otras palabras, se cruzarían Uruguay, Argentina y Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico y México. en El grupo F... Si se queda todo como va, cruzaría Brasil, Venezuela, Chile, República Dominicana, Canadá y las Islas Vírgenes. De estos dos equipos, solamente siete pasan al mundial. Van a pasar los mejores tres equipos de, cada, de los dos grupos y el mejor récord del cuarto lugar. Siendo sincero, Puerto Rico tiene, tiene la opción de estar o tercero en el grupo o buscar el mejor récord entre de los cuartos grupos, entre los puertos, grupo. de dos puertos. Porque se entiende que el grupo E, obviamente Estados Unidos va a adelantar y aquí es donde empieza la pelea. Uruguay, Argentina y Panamá están bastante fuertes. Nosotros no nos podemos dormir con México tampoco. O sea que como quien dice, este es el grupo, el grupo E es el grupo de la muerte. El grupo E, pero se supone que entren fácilmente Brasil, Venezuela y Canadá. Pero vamos a ver lo que sucede. Todo con estas ventanas, que esto es lo, lo interesante. Esto no es solamente un torneo que tú puedes predecir pues ya Ricky Sánchez tuvo un buen juego, pues va a tener tres juegos malos. O ya Canadá ganó los dos juegos que les tocaba un fácil y les ha tres difíciles. Como esto es un sistema ahora nuevo donde tienen que rotar los jugadores, básicamente. Estás rotando quién representa a tu equipo. Puede ser que, que varias sorpresas salgan, pero definitivamente Puerto Rico está en el grupo de la muerte y el Puerto Rico tiene que jugar excelente en estos próximos tres partidos que le quedan de las ventanas. Digo, estos últimos dos partidos de ventaja ya que los récords del grupo C se corren hacia el grupo B. Así que mientras más, mientras más victorias tengamos, o mientras mejor colaboradores tengamos, mejor nuestras posibilidades de llegar al mundo. Y
0: este seleccionado de Uruguay, William, es un seleccionado que para mí es su seleccionado A. Porque son jugadores que juegan en ligas europeas. Sabemos que Uruguay no tiene ninguna estrellita ahora mismo en la NBA. Pero juegan en estos distintos sitios europeos. También en la liga en Latinoamérica. Y ellos sí tienen la oportunidad de representar a su país en estas ventanas. Pues ellos sí, este, ellos sí llevan su equipo a siempre. Pudiésemos decir. Y por eso ahora mismo están dando el palo bien brutal, William.
1: Bueno, le dieron el palo a Argentina. Eso no estaba en el libreto de nada. Que Uruguay le ganara a Argentina. Era mismo por Bolivar. Uruguay va número uno en el grupo A. Y con todo y eso, por poco pierden contra Panamá. Panamá, Panamá perdió por ocho solamente contra Uruguay. O sea que es un equipo que, como tú bien dices, Massa, no tiene un solo jugador así que lo, que lo que se defina o que sea el caballo de ellos, entre comillas. Pero eso para mí es peor. Por eso quiere decir que todos los jugadores que estén allí juegan un baloncesto inteligente, juegan un baloncesto en equipo. No hay ego. Muy diferente a, por, por ejemplo, si viene José Juan Barea a la ventana de junio, todo el mundo sabe que José Juan va a querer jalar el juego y porque eso es su estilo de juego. O sea, eso es su estilo de él penetrar y ser un, un poingar ofensivo. Así que para mí eso es mucho más letal tener un equipo que juega siempre en conjunto, que sabe toda esta todas las malas bañas de uno del otro que se pueden tapar. Es como cuando estaban jugando en Argentina la era dorada. O sea, Nozioni sabía, no, Sioni, Manu, Roberto, Luis Escola, todos ellos se, se tapaban y se combinaban. Y sería era mucho más letal que
0: jugar contra un equipo de muchas estrellas. no eh. Este equipo de Uruguay es bien interesante. Vamos a ver qué hacen en estas próximas ventanas también. Como sabemos, Puerto Rico se supone que se enfrenta a ellos en el grupo. Así que vamos a ver qué sucede. Y terminamos con las ventanas y arrancamos con la NBA. Kawhi Leonard puede que regrese en marzo, William. Después que supuestamente se le ha dicho que tal vez no regresaba en toda la temporada. Ahora el chico dice que quiere volver, William.
1: Esto es una disputa que yo nunca me imaginé que iba a suceder en San Antonio. Kawhi se lesiona en el... Lo primero que dice es que el equipo no trató bien su lesión. O sea, los médicos no lo atendieron debidamente. Él pide una segunda opinión. La segunda opinión le dice, mira, no, la trataron bien. Y de repente viene el ultimátum de Gretz Popovich. Porque para mí que Jalen Rose lo dijo y dio en el clavo. Gretz Popovich lo que dijo fue, a mí me sorprendería si él llega a, a y juega en esta temporada, ya que lo que quedan son 20 juegos y yo me tengo que preparar para los playoffs. En otras palabras, o llega ahora o te voy a aceptar en los playoffs porque realmente yo necesito enfocarme con los caballos que tengo y con la gente que yo tengo y el que piense que no es que es insustituible en San Antonio definitivamente no sabe lo que está diciendo porque San Antonio todavía está tercero en el oeste todavía está dando mucho de qué hablar sin kawaii leer, Así que decir, yo creo que ellos pueden hacer los ajustes y no lo necesitan a él para jugar bastante bien en los playoffs, kawaii yo creo que cogió el mensaje y entendió y dijo está bien, me voy a poder a trabajar se espera que él entre a juego la semana que viene, si no la de arriba más tardar, para que él entonces pueda entrar en shape para los playoffs y saber cuál va a ser su rol. Si todavía va a ser el titular, o si
0: va a venir del banco en un rol en estilo 2 Vamos a ver si esta discusión entre... Esta discusión callada, porque una, no, no se está saliendo... No se está, ¿Cómo te digo? No hay quotes... De peleas todavía. todavía Esto simplemente es lo que se está escuchando en el backstage Lo que está saliendo en el, en el media Pero vamos a ver Qué giro toma Ahora Que Kawhi Leonard dice que va a volver Y cómo San Antonio Spurs Empieza a caer en ritmo de a Sabemos que San Antonio Spurs Empieza a descansar sus jugadores Vamos a ver cómo Greg Popovich también Brega con los minutos de Kawhi Leonard porque si está tan lesionado como él dice, hay que, tiene que tener empezar con restricciones de minutos también. Y para mí es un hueco bien grande, William. Que esto le hace a Greg en la rotación simplemente porque si él quiere descansar a sus jugadores. Y tienes a uno de los jugadores jóvenes tuyos que puede tener muchos minutos en la cancha y no lo tiene. ¿Cómo entonces vas a poder darle minutos de descanso a tus veteranos? ¿Entiendes? So, es, es bien importante que él llegue en este momento. O es como él dice, o llegas ahora o no llegas. Porque... Y estoy tratando de hacer todo lo posible por llegar a los playoffs saludables con todos mis veteranos y con todos los chamacos que tenemos ahora mismo, que como sabemos están dando de cabra al William.
1: Claro, pero para eso firmaron a Rudy Gay. Yo entiendo que Rudy Gay puede ser ese jugador que le dé descanso a, a Kael Anderson, que le dé descanso al mismo Manuel Ginovini, que le dé descanso a varios de gente para que entonces volver a bajarle los minutos cuando empiecen los playoffs. Pero vamos a, ver, vamos a ver, lo que sucede. Yo entiendo que, que San Antonio pueda hacer los ajustes y que, que Aguaylane, aunque llegue mañana mismo a jugar debería de jugar un rol estilo Ginóbili Que él venga del banco, tenga unos 20, 25 minutos, como tú bien dices, más a ver que tenga en consideración la lesión, pero también tener en consideración de que si va a venir, que venga a dar los mejores 25 minutos de su vida. En este no sé
0: mueve. Y uno que no está teniendo la suerte de Kawhi Leonard, no se está es que ca cayó y cayó feo William. Jimmy Butler se lastima su menisco fuera de 4 a 6 semanas. En camino a los playoffs un equipo de los Young Wolves que como tú dices, ya se supone que no sean los Baby Wolves, ahora tienen que ser ya los Team Wolves de verdad. Jimmy Butler era el que estaba haciendo que este equipo estuviese en ese escalón que nosotros Hace dos o tres años los veíamos estar y nunca habían llegado. Ahora se lesiona. El impacto de esto puede ser bien vital, William.
1: Sí, va a estar fuera de cuatro o seis semanas. Por lo menos no fue un ACL, que es lo que todo el mundo se estaba preocupando. Si fuera un ACL, pues de ahí sabemos que es un año completo en el cual que estar fuera. No tan solo un par de meses y empezar otra vez en agosto 2018 en la próxima, en la próxima pretemporada. Ahora, esas seis semanas... Los próximos juegos que le quedan son contra Portland y Utah que quieren definir su posición en los playoffs. Utah ahora mismo está tratando de entrar, Portland quiere quedarse entre los top 5. Juego contra Boston y los Warriors. Que los Warriors también quieren definir ese primer lugar todo el punto. Ahora mismo el oeste se divide en dos partes. Los que quieren entrar a los playoffs y Houston y Golden State que quieren tener el home court advantage con esa primera posición. Boston también que está medio juego de Toronto, quieren ese super home court advantage en el este, así que van a van a jugar esos juegos en serio también juegan contra los Spurs, contra los, los Wizards, que también están buscando definir su posición en el este Houston, los Clippers Nueva York, los Philadelphia 76ers, y después entonces tienen tres juegos fáciles Memphis, Atlanta y Dallas y luego vuelven otra vez contra los juegos difíciles dos juegos contra los Nuggets y los Utah Jazz así que estas próximas semanas para los Timberwolves van a ser difíciles y van a necesitar sobre todo que no se le active absolutamente más nadie, ni Andrew Wiggins, ni Anthony Towns, ni Jeff Dean, nadie así que va a ser muy interesante ya que esa no es la filosofía de Tom Thibodeau, Tom los vamos a o sea tiene mala fama de siempre estar corriendo especialmente a su cuadro titular Inclusive, una de las críticas hacia Timberwolves es que Timberwolves estaba jugando 37, 37 punto algo minutos por juego y él
0: era el líder en la liga minutos por juego. Así que, no van a
1: tener que hacer ajustes. Timberwolves tiene que hacer ajustes.
0: Pero a mí lo que me preocupa, William, es que los Timberwolves están terceros, pero el séptimo solamente está a un juego y medio de los Timberwolves. Que los Timberwolves pudiesen caer fácilmente de tercer lugar a sexto, séptimo lugar... Y quizás octavo. Porque el octavo está a dos juegos y medio. Difícil la situación ahora mismo. William. Estos muchachos. Carl Anthony Towns. Andrew Wiggins. Que llevan ya varios años de los Timberwolves. Y que la gente quería que ellos fuesen las caras de los Timberwolves. Tienen ahora mismo que sacar la cría. Y demostrar que este equipo sí puede ser de ellos. Y que ellos pueden llevar a este equipo. A la estratosfera. Pueden sobrepasar el glass ceiling que tengan arriba de la cabeza. Así que. Vamos a ver qué pasa con estos John Wolves, con estos Timbo Wolves, como tú les dices ya. Difícil. Jimmy Waller, como tú dices, 39 minutos por juego se van a extrañar. Y no solamente 39 minutos por juego, sino como él los estaba jugando. Y ahora esto también puede darnos a nosotros a conocer el por qué Jimmy Waller tal vez decidió no querer jugar en el All-Star Game.
1: No, claro. él claro, tenía que él sabía en su mente que él necesitaba ese tiempo para descansar y él estaba decidido eso de cualquier manera se ve mal en un All-Star Game pero trató de, de descansar para evitar una lesión y el primer juego que regresa se lastima en las rodillas, o sea que cuando está para ti está para ti, esto es como la muerte, eso tú no lo puedes esquivar esa lesión estaba para Jimmy Gordon pudo haber sido durante el All-Star Game que después iba a ser peor iba a ser peor la imagen para el juego pero
0: definitivamente fue muy buena decisión que él descansara en all Vamos a ver qué sucede. Y a uno que le está yendo súper bien en el oeste, William, es Anthony Davis. En los últimos juegos está promediando 39 puntos, 14 rebotes con 54% de campo. Están quintos en el oeste y en los últimos 10 están 7 y 3 ganando los últimos 6 corridos. William, la gente diciendo Anthony Davis en MVP, tú estás creyéndote este hype o o esté es la gente viendo dos semanas buenas y volviéndose loca
1: bueno yo estoy montado en el tren yo estoy montado en el Wagner. primero se va de Michael Cousins. bueno primero cuando estaba jugando con Michael Cousin de cualquier manera estaba promediando 20 y 12 20 y 13 los dos estaban promediando 20 y, y 13 rebotes así que eso para mí era fenomenal cae de Michael Cousins, yo fui el primero que dije este equipo se va a estocotar va a salir de los playoffs no es relevante me cayó la boca, está teniendo este tremendo rampage en la liga, porque no importa quién se le para de frente, él está encestando más de 30 puntos y poniendo más de 14 rebotes por juego, yo entiendo que él le está haciendo bastante daño a los odds de MVP de James Harden, por la siguiente razón, James Harden lo está haciendo, pero está haciendo lo que ya nosotros vimos, ya nosotros vimos a Westbrook promedian un triple doble, y él lo está haciendo con Chris Paul y con un tremendo elenco el MVP es del jugador más valioso individual y Anthony Davis con este Rampage está demostrando que él es el mejor jugador individual de la liga ahora mismo y que se merece ese MVP porque esto ya son dos semanas en las cuales él está teniendo estos tremendos números está forzando a que New Orleans entre no tan solo a los playoffs, están quinto le pueden subir a tercero porque ahora con la elección de Jimmy Warner, el oeste se convierte, o sea, el oeste está abierto. Hay cinco juegos que separan la posición número 3 y número 10 en el oeste. O sea que, entre esos, ese macheo de cinco juegos, pueden ser que los New Orleans Pelicans, de yo decir, estar eliminados, pueden terminar hasta terceros en el oeste. Si ellos llegan cuarto, el MVP se lo tienen que dar a Anthony Davis. Porque de verdad, está haciendo cosas, eso sí es algo histórico, y eso sí es algo que no se había visto antes que se une a una superestrella pierda a otra superestrella. Y después tenga números como estos, promediar casi 40 puntos por juego y 14 rebotes. Eso es increíble, nadie, nadie en la historia de la NBA lo había hecho.
0: Wow, William, ¿en serio tú estás creyendo de todo esto?
1: Yo, yo estoy ahí, yo soy yo soy el líder del Banwag. Por encima wow, de los wow. triple de
0: o le gana a Brooklyn, Double Overtime Le gana a Detroit, que Detroit está jugando ahora mismo El baloncesto más malo en toda la temporada Le gana a los Angeles Lakers Sin Lonzo Le ganan a Miami en Overtime Ganan a Milwaukee en Overtime Le ganan a Phoenix Y pues, le ganaron a San Antonio muy bien Le ganaron a San Antonio, lo estaba haciendo bien Pero Yo no yo no me creo este hype William Son dos semanas Ten, y tú le vas a dar el MVP por dos semanas. ¿En serio William? Cuando tenías a un James Harden que se quedaba con la liga desde el principio de la temporada.
1: Bueno, porque ¿En serio, realmente William? nadie más estaba haciendo nada en la liga, pero ahora tú tienes a un Anthony Davis que lo está poniendo, está poniendo a la gente a dudar. O sea, recuerda que, que es un, un premio individual y James No hay va a, a
0: dudar, que... ¿sabes por qué, William? ¿Sabes por qué nadie no va a dudar? Porque Tan pronto llegan a los playoffs no van a ganar ni un solo juego, en ninguna serie, como siempre le pasa a Anthony Davis.
1: ¿Tú crees?
0: Eso es lo que va a pasar, o no entra o no gana ningún juego. Este año va a pasar exactamente lo mismo, William.
1: Depende contra quién. No va a
0: ganar, no va a ganar William, no va a ganar ni un solo juego, ni siquiera va a estar cerca de ganar el MVP. Anthony Davis lo está haciendo muy bien, chicos. Me la te lo aplaudo, seis juegos corridos. Contra equipos mediocres y contra un equipo de San Antonio que ahora mismo está en disputa con su mejor jugador. Y nada, sigue metiendo mano que cuando llegue de Marcos Cosin entonces podemos hablar.
1: Bueno, le ganó sobre Antonio. Éxito. San Antonio y le ganó a Cleveland Y no está, solo, no está solo el número que está poniendo ahora. Él durante toda la temporada estaba promediando 20 y pico y, 14 rebote, y 12 rebotes.
0: 23, 23 y 12.
1: 23 y 12. Con Demarcus Cousin, con él, o sea... Eh, eh, sí, que Demarcus
0: Cousin promediaba 25 y 14.
1: O sea que... Y repartirle el bacalao entre, entre esas dos estrellas. Y él de cualquier manera ser el jugador más importante de ese equipo. Porque Demarcus Cousin pero tenía mejores números. Pero era la pieza clave sigue siendo Antonio Davis. Que está en su posición natural ahora en la 4.
0: Bueno, William. Yo... Yo no ni siquiera, ni siquiera me pasó eso en la cabeza cuando me levanté hoy que estaba viendo en Twitter toda la gente poniendo Anthony Apex en mi pillo. ¿Qué rayos le está pasando? Cojarlo con calma. Este es el primer juego. Entonces, es la primera, no es el primer juego, es la, prim, es la primera racha de juegos que, que Anthony B. está llegando al equipo a ganar seis corridas. Entonces, vamos a calmarnos. Jim Sarlen lleva 13 corridos ya y vamos a hablar de eso ahora William los Rockets ganan 13 corridos vamos a hablar de eso Harden MVP
1: <ríe> Ok. le ganaron a los Brooklyn Nets a los Miami Heat a los Denver Nuggets a los Dallas Mavericks a los Sacramento Kings Denver
0: Nuggets equipo de playoffs
1: le ganaron a los, dos veces a los Minnesota Timberwolves te lo voy a dar le sé. ganaron a los Utah Jazz por último juego el lunes
0: otro equipo de playoffs
1: estamos Utah hablando Jazz, de los Utah Jazz están fuera ahora mismo no yo sí, Lo que me
0: refiero es que son equipos de Con récord que pudiesen entrar a los playoffs En cualquier momento
1: bueno, le también Y dos le ganaron, veces al
0: tercer y, y dos veces al tercer mejor récord en, en el oeste
1: Y le ganaron también entonces A Phoenix y a Orlando Mario Llevan 13 corridas Esto, Ellos necesitan ganar más Ellos necesitan el home court advantage Yo tengo fe de que si se cruza Yo espero que no suceda Si se cruza con el State contra los Houston Houston le puede ganar cuatro juegos si ellos tienen el home power advantage. si no lo tienen va a ser sucio y difícil el mejor la mejor estadística es que cuando quien capela Chris Paul y James Warner están jugando ya están 31, pero la mayoría de esos juegos ganados son en la casa así que ellos necesitan ese home power advantage ojalá sigan ganando él este es el único equipo en el oeste que le puede ganar definitivamente a los Golden State Warriors triste pero cierto yo nunca, nunca, nunca quise ver que James Harden llegara tan lejos porque él por su come mierdería, porque no hay otra manera de decirlo, rompió uno de los mejores equipos que pudo haber tenido la NBA con Westbrook, Durant y Harden en un solo equipo con Serge Ibaka pero él quería ser el pero el
0: yo NFL. no le echo esa culpa a él, William yo se
1: la he hecho a él, él dijo, que esa culpa
0: no es de él, esa culpa no es de él ¿entiendes? ellos tienen que sacar, ellos tienen que salir de uno de los dos o de Ivaca o de Harlem, porque no le podían pagar a los tres a los cuatro Podía, perdona
1: ¿podía
0: salir de y de ellos escogieron hacer Chivaca porque necesitaban defensa por encima de de lo que Harden les estaba dando en ese momento y, por qué y ahora Harden con... es una superestrella y
1: porque James Harden entonces no cogió menos dinero
0: porque él tenía porque él necesitaba coger el Max Dio porque qué lo necesita ¿Por... tú eres jugador de baloncesto esto es un negocio Está bien, esto es un negocio pero, pero el mínimo y tú vas a tratar de hacer cuánto? Y tú, vas, y tú vas a tratar de hacer todo lo posible por ganarte ese Max Contract.
1: Bueno.
0: No solamente, que... no solamente es tener un Max Contract, William. Un Max Contract te, legi te legitimiza como un jugador estrella en la liga. Y te empiezan a llegar otras cosas por el lado, además de tu contrato.
1: Jamás
0: simplemente sí. por tú simplemente decir, soy un jugador Max Contract.
1: Jamás y nunca. LeBron cuando estaba en el Big Three nunca fue un Max Player. Tim Duncan nunca fue
0: un Max pero Player, pero ya LeBron lo era. Ni, ni, ni pero ni ya, ya LeBron lo, ya ya LeBron le lo, lo Mickey, era. Ni, sí,
1: yo.
0: pero ya LeBron lo era y tú no puedes comparar a Tony Parker con Jim Harden. Bueno, ahora mismo ni Westbrook que es un, que es un Max
1: Player, yo creo que ni él
0: tiene un Max. Sí, player. un Super Max tiene. Yo no sé, para mí
1: que lo, el es en, en más, el, el super equipo contra quienes ellos quieren ganarle. Kevin Durant no tiene un Max Contract, Clay Thompson no tiene un Max Contract, Stephen Curry creo que es lo único que lo tiene. Y cuidado, porque yo no le cogió contract. menos dinero para, para firmar. No tiene, tiene,
0: tiene un Max, tiene un Max.
1: Pues tienen un Max en Stephen Curry. Andre Guadalajara no, o sea, él lo tiene. Pero ya,
0: ya Kevin Durant ha sido Max Contract, ya Clay Thompson cogió la mayor cantidad de dinero que le podían dar en el momento cuando firmó, ¿entiendes? So sí, ellos, ellos, ellos hicieron su dinero Tú no tienes que ser más contract toda tu vida es Simplemente tú tener En algún momento de tu carrera Ser Max contract Después de que tú seas de que tú seas tu primer contrato Max Después de eso, olvídate Te van a seguir llevando cosas por el lado William, te lo estoy diciendo A James Harden no hizo nada más que firmar El Max contract Vamos a sacarle unas tenis Adidas Unas tenis para él solito Un signature shoe Y de ahí seguimos para ir para adelante no The Beard
1: no me convence, no me convence. Y por culpa de eso es que ahora mismo tenemos los Golden State Warriors. Si no, Oklahoma ya tuviera un campeonato. Bueno. Pero qué bueno que han ganado 13. Para mí necesitan ganar más. Y para mí, ellos, o por necesidad, necesitan para el que no gane, el gol, para que no sea otra final de Golden State versus Cleveland. Ellos necesitan Y nunca pensé decir esto, pero les voy a ayudar.
0: Vamos a ver qué sucede, William. El hate contra Golden State te hace hasta amar equipos que no ama
1: Exacto. <ríe> bueno,
0: <ríe> bueno, Adam Silver dice no al tanking. Envía un memo molesto por todas las declaraciones que han salido últimamente y dice que es inaceptable que se habla de esto. y si escuchan cualquier comentario que tenga que ver con tanking van a investigar y los van a castigar con el mayor peso que tenga la envía en ese momento quedar dar la multa más asquerosa. Ya sabemos, varias cosas que ellos pueden hacer. Ahora, William, ¿piensas que esto del tanking, mientras duró? Porque sabemos que ahora con esto del de lottery pues va a cambiar, pero mientras duró, ¿piensas que fue bueno para la liga, que fue malo para la liga?
1: Bueno. Dígame. Para mí los comentarios de Dan Silvio son bien interesantes, porque lo primero que yo pensé fue cómo él va a determinar con el equipo está tanqueando. Cómo tú vas a determinar que, o sea, que el mejor jugador no jugó juego, o qué ellos están haciendo. O sea, para mí fue, fue un comentario ridículo. Mientras duró desde la desde que se inventó el lottery system, en los 80, hasta ahora, fue una muy buena estrategia, o sea, mira mira los resultados de Kid LeBlanc tuvo tanqueando eh, a LeBron James, a Kyrie Irving, a Super Anthony Bennett y a Andrew Wiggins. Todos picks número uno por tanquear. Eh, por tanquear fue que se hizo el proceso y en el proceso tuvo a Nelest Noel, Yajil Okafor, eh, obviamente Joel Embiid, tuvieron a Michael Carter Williams, Ben Simmons. O sea, el tanquear funcionó. Y
0: Marco Fultz, el caballote. Y el
1: caballote que no mete un coco en la playa, Marco Foods. O sea, cuando tú analizas bien, y esto yo le echo la culpa de, de creer que te molesta con el tanqueo a Sam Hinkey el ex gerente general de, de, de los Sixers, porque sí, el tanquear te da muchos drafts. El tanquear te da la mejor posibilidad de tener la número uno en el draft. Y como pudimos ver, eso pasó varias veces. O sea, Yahi Loka fue el número tres, Joel Embiid fue el número tres, Ben Simmons fue el número uno, Michael Fultz fue el número uno en el novel también, que no fue top five, o sea, fue una, todos esos jugadores, es una estupidez que todos los jugadores que hemos mencionado de Philadelphia fueron con top five picks, y ellos tuvieron seis, siete años con menos, yo creo que ellos tenían el, el peor récord en la historia de la NBA, que durante menos de diez juegos en una temporada, fue algo ridículo, para mí que, que funcionó, pero no al grado que todo el mundo esperaba, porque obviamente ahora mismo, Filadelfia, de todos esos jugadores, lo que le queda es Ben Simmons, Joel Pitt y ya. Y Michael Full, si es que algún día regresa. Este a Cleveland, lo que le queda es LeBron, y ya, porque Anthony Vélez no funcionó y es el, el boss más grande de la historia de la NBA. Kai Irving se fue, y pues Andrew Wings fue porque Kevin Así que yo entiendo que, que fue es que es una estrategia que tiene mucho flos y es que tú cuando vas a draftear no solamente lo que dicen las estadísticas, es el talento que tiene el jugador, es lo personal, es si se adapta a la NBA. Para mí que era un, un sistema bastante bueno el hecho de que si tú quieres ser el peor equipo y quieres estar bien, pues el que sales perdiendo eres tú, porque hay una gran posibilidad de que por el draft tú vayas a fallar y no vayas a escoger al jugador que te vaya a cambiar la franquicia y vas a seguir perdiendo y, y los fanáticos van a dar con la puerta. No van, a estar, no van a ser muy felices contigo. Mira lo que pasó con Sacramento hace unos años, que por estar tanqueando tanto, por poco pierden la franquicia y regresaban los Kings a... o se iban los Kings a Seattle o se iban a algún otro lugar. Así que, para mí para mí fue mal. Para mí que, que el tanquear traía sus problemas, a lo mejor a veces funcionaba, pero era un, era un sistema perfecto, era un sistema bueno. Para mí el
0: tanque... Tanking... Simplemente es malo para la liga, William Es malo para la liga porque como tú mismo dices Los fanáticos se dan cuenta entonces, Los fanáticos no son estúpidos claro. Los fanáticos saben cuando un equipo está tratando de tanquear Y, y no van a los juegos Entonces los juegos no, la, la gente tampoco los quiere ver claro, Ya tú tienes entonces menos claro. equipos que puedes televisar nacionalmente Ya ya la liga pues, pues está en un proceso de como Como estábamos hablando la vez pasada Globalizar la liga pero hay equipos que no, trans no han trascendido simplemente ser un equipo de, de ciudad. Y muchos de ellos son por eso mismo del tanking, William. Y la realidad es que el tanking no funcionó. Yo digo que no funcionó. Puede ser que dos o tres casos sí, pero no funcionó. Este equipo tanqueaba para coger eh, draft picks, los cogía, le salían malos. ¿Y qué pasa? Los veteranos no quieren firmar en tu equipo tampoco Porque saben lo que tú estás haciendo Y saben que tú vas a tener que desarrollar este jugador varios años so, Yo no voy a querer firmar contigo Para ver entonces cómo ese muchacho va a salir Sin yo tener ninguna ningún tipo de seguridad ¿Entiendes? Algo bien difícil Y pues a mí nunca me gustó Nunca me gustó eso del tanking Espero que con esto del, del lottery ahora se radique Y que también hace que el NBA hizo una, una liga más competitiva El no tener el Equipos están quedando porque sabemos que ya entonces van a estar jugando para tratar de llegar a los playoffs, para tratar tal vez de tener más revenue en la cancha, para tratar de hacer el dinero que no hacen los playoffs en la cancha. Son muchas cosas, muchos factores que ahora pueden hacer que la liga se, se vuelva un poquito más divertida, William.
1: No, claro. Y si lo primero que tienen que eliminar es que el luxury tax sea para pagarle a los equipos que no tengan los playoffs, o sea, que el tax sea para la liga, que el tax sea para pagar este NBA Cares pagar el arbitraje, pagar, no pagarle a a los Phoenix Suns, que no entraba a los playoffs por la vez por 800 en lo que va de, de década, y ahora ellos tienen ahora ellos tienen mejor payroll, o tienen mejor mejor situación económica, a pesar de que tienen un equipo malísimo, y para mí, dentro de todo, esa era la, la magia del tanqueo, o sea, tú no, el tanquear no era la solución, el tanquear era parte de la solución, y si tú quieres tener un equipo malo, pues está bien Chávate, pero quien se echaba a la larga y a la corta era el equipo. Y eso para mí, o sea, crea, creaba focos o diferentes focos para que los jugadores se fueran. O sea, nadie quería ir a Phoenix, sí, nadie quería ir a Phoenix, ok, pues eso iban sí, a montar los equipos. Ahora con este nuevo sistema, hay que ver cómo se va a implementar, porque si vas a, a disipar, si vas a balancearle el talento en la liga, va a ser, no sé, no sé no me muy... A mí no me convence eso de que los 30 equipos sean relevantes, porque jamás y nunca vas a tener una liga donde los 30 equipos sean relevantes. Nunca, jamás, y mucho menos con la situación económica donde tienes a Los Ángeles, a New York, que a Miami, que son destinos y lugares donde hay mucho billete para reclutar más gente y reclutar mejor gente. Para mí que era mejor dejar que los que se querían chavar que se chavaran y que los equipos que querían mejorar, mejoraran bien.
0: Es que yo no pienso que eso es lo mejor que puede pasar a la liga, William, porque tú puedes tener una liga que... Yo sé que todos los equipos no son relevantes, pero tú puedes tener una liga como la NFL, que tú tienes equipos que con solamente la llegada de uno o dos jugadores en esta nueva temporada, el equipo viene y te llega a los playoffs y se mete hondo en los playoffs. Y eso puede pasar en la liga. No todos los equipos son relevantes, pero tal vez que todos los equipos sean bastante competitivos como para que con la simple llegada de uno o dos jugadores de impacto ya el equipo pueda entonces estar en contención en los playoffs. ¿Entiendes? Tendríamos una conferencia al este más competitiva. Para mí sería algo que, que crearía una, lira, una liga más impredecible y una liga más divertida. A lo
1: mejor. Pero personas como James no van a querer que eso suceda porque no llegan a finales. Así que va a haber mucho push. <risa> este, pero a la misma vez, no sé, para mí hay, hay muchos gerentes generales que no se merecen tener su trabajo y cuando ellos empezaban a tanquear, sus empleos estaban en juego y los sacaban. Mira el mismo Sam Hinkie, que el tipo es el diseñador del proceso y no llegó ni a la mitad del proceso porque lo votaron. dijeron no, esto se tiene que cambiar, esta cultura tiene que cambiar. Y yo entiendo que, que así debería pasar con muchos gerentes generales en la liga que no sabe lo que está haciendo, no tiene idea de, lo, de cómo va a mejorar su equipo y cuando empiezan a perder o empiezan a tanquear, pues ya es la señal de, ok, ya este tipo se va en dos años. Y le ponen la presión a ese gerente general que en dos años. O mejora el equipo, o ya él tiene que coger sus maletas y se va. Pero, que para mí eso servía más a la liga que cualquier otra persona. Pero ahora, si no hay los mi sistema, hay que ver el sistema que implementen. Ahora los gerentes generales van a estar pues, Si no gano, no es que yo no trate, pues yo traté la solución que yo sabía era tanquear para coger el trampi ahora no, ahora eso de eso de convencer jugadores no existe porque ahora, ahora la dinámica de la NBA no es yo voy a convencer a mejor gente libre para jugar conmigo, ahora es que los mismos jugadores míos tienen que hacerse para por Instagram y snapchatear y ser los mírate, bodies por todos lados para tratar de convencer y hacer un equipo estilo Golden State, estilo Miami Heat que sea a lo banana boat de que los jugadores se convencen ellos mismos de jugar con ellos en un solo equipo De ser panas, de ser
0: un club Yo no sé Sí, vamos a, ver. vamos a ver Pero para mí, como te digo El tanking, si se acaba mejor Para ti, funciona un poquito Vamos a ver qué sucede Ahora, lo que no funciona para la liga Al parecer Todas las personas en Twitter están pensando a sí mismo, es que esa zapachulia Es un jugador sucio Y todos están molestos por lo que pasó En la jugada en que le cayó Encima de las piernas a Russell Westbrook. William, avanza y tira tu rant.
1: No, no voy a tirar un rant. Simplemente yo entiendo que Adam Silver tiene que saber. dos opciones. O suspendes a Sasa Pachulia, o prepárate para un motín cuando el tipo le haga eso a alguien en los playoffs. Va a hacerlo. O sea, si se llegan a cruzar por Oklahoma y Golden State y Sazapachulia se vuelve a tirar esa loquera con Westbrook, Westbrook se le va a agarrar del de cuello. Porque él le llegaba a haber caído mal en las rodilla, le llegaba a haber caído mal en la pierna. Y se lastimaba a Westbrook ahora mismo. Salía Andrés Robertson, que está cogiendo y le caía encima. Para mí, que, que a, a esa Zapachuria, o hay que suspenderlo, o a Dan tiene que prepararse para un motín de verdad. ¿lo?
0: Pero William, todo el mundo, yo escucho que. Que dice, ah, esta liga no, no es igual de física que antes. Extraño extraño el baloncesto de los 90, de los 80, cuando la, la gente en verdad chocaba. Yo escucho eso mucho. ¿Tú no escuchas sí. eso mucho? Sí, sí. Yo cuando soy. la gente en verdad chocaba, cuando, cuando, cuando los palos y... eran duros de verdad, no, no todo era flagrant. Claro, con cuando.
1: Chagalli, Barclay y, y toda esta gente fuerte. Claro,
0: iguala en los 2000, Ben Wallace Y Y los Bad Boys De los Pistons, ahora son legendarios Ahora es una, una Una franquicia, fue, fue un momento legendario En la franquicia de los Pistons Que hicieron un 30 for 30 By the way Tremendo 30 for 30. Sobre los Bad Boys y daban, y daban Los palos más sucios que tú puedas ver en la vida ¿Sí? Pero ahora todo el mundo se queja Ahora todo el mundo se queja, William. Sobre lo que está haciendo Sasa. Todo el mundo dice. Que extrañan la Liga de los 80. extraña la Liga de los 90. Y era cuando se jugaba físico. Ahí era cuando la gente en verdad chocaba con los otros. Pero ahora se quejan cuando Sasa Pachulia hace eso de vez en cuando. Ustedes que... no crean una, una liga física. Pero Ustedes es... no extrañaban el baloncesto de los 80.
1: Pero es que Sasa no hace eso. Sasa se. Okay. o sea la jugada donde todo el mundo está en endiablado es que Westbrook está en el piso Nick Young está en el piso y Sasa Pachulia parece que dijo ¡Sandwich! y se tiró encima de Nick Young que es su compañero de equipo y encima de Russell Westbrook por ninguna razón aparente por, o sea, al menos que el Espíritu Santo lo haya empujado Sasa no tenía razón ni momentum ni nada para, para caer encima de y, un es, momento,
0: y, eso, y eso mismo sucedía en el baloncesto que todo el mundo aquí ama Supuestamente Eso era lo que sucedía Los palos eran maliciosos Sí, pero eran los palos Eso pasaba Christian Leitner Christian Leitner, el jugador Más polarizador en la historia Del college basketball sí. Que también le hicieron un 30 for 30 ese no
1: gustó, Era lo mismo, ese William no, no,
0: no. Era lo mismo Sí
1: y no, porque Con Vincent Beer, con Dennis Rodman Con ese y todo más los palos eran duros, por los palos
0: eran a los jugadores fuertes. O sea, los palos eran porque... Me no, estaban ellos, no, es que no. ¿Que no. No, no ellos, ellos le daban a los jugadores en el piso, ellos le daban a los jugadores mientras le pasaban por el lado y le metían un bambinazo si el árbitro no estaba viendo. Sí. ¿Entiendes? Pero ellos no, eran jugadores sucios. Sí, pero no era... Ellos agarraban, ellos, ellos entre, entre, entre tres. Tú brincabas y te caían encima, que te daba uno por las piernas y otro por la cabeza y dabas una vuelta y caías en el piso. Y yo no le importaba si te iba a lesionar o no. Claro ¿Entiende? Esos son los es enforcers, esos son los enforcers de la liga siempre hay y siempre tiene que haber alguno, Sí, pero, pero yo te aseguro que. ¿Y quién lo tiene? Los... ¿Quién lo tiene? El equipo campeón, pero el equipo campeón lo tiene. Yo te aseguro que, el, que ellos por más mal
1: sucio que jugaban y esto a ellos mismos lo dijeron en Thirty for 30, ellos te daban duro. Pero ellos no buscaban lastimarte para que tú no volvieras a jugar otra vez en tu vida. Ellos no buscaban lastimarte para que para rajarte la cabeza y que tú sangraras Jugaban
0: rudo. Bueno. Y... Exactamente. Y Pero eso es exactamente Sasa, lo que hizo esa bachuria. Es lo no, mismo.
1: Sasa está haciendo todo lo contrario. El... Okay, Porque primero con lo de Kawaii. Eso se... Sabe. lo
0: lastimó. Lo lastimó. Lo...
1: Sí, lo lastimó. Ahora mismo dice él, él, no él, no lasti... él no
0: lastima a Web, Él no lastima a Web, en ningún momento. es
1: y sí, a Kauai, él lleva, él lleva básicamente un año sin jugar de básquetbol por culpa de Sasa Machuille. A Westbrook no wow. lo lastimó de wow. milagro, porque primero le cayó encima a wow. y hasta Nikkyon estaba molesto con Sasa, porque Sasa se tiró. O sea, cuando... Fue como dijo Steven Jackson. Tú tienes dos jugadas en las cuales te están diciendo Dirty está bien, a lo mejor es que tú eres bruto y torpe. Pero cuando tú tienes cinco, o seis jugadas por temporada, donde tú maliciosamente te tiras encima... Que Steven gente, Jackson...
0: Que Steven Jackson en su pick era igual. Yo no sé por qué rayos le está hablando Jackson de eso. era peor porque Steven Jackson
1: fue el mal haciendo palas.
0: Por eso mismo era peor. ¿Por qué porque está, le está dando quote a alguien que era peor que Sasa?
1: Porque cuando una persona que era peor que Sasa Pachuli está diciendo, este tipo lo está haciendo adrede, ni siquiera lo está haciendo con un... O sea, no lo está haciendo ni siquiera con algún razón lógica. Con alguna razón lógica. El tipo no merece estar en la NBA. O sea, Steven Jackson daba esos palos y Ronald Tess daba esos palos y los, bad, los mini bad boys de Indiana daban esos palos para, o sea, pensando en la lógica, ok, este es el jugador porque él es el que penetra, pues yo no quiero que él penetre, le voy a dar más su caso y él no va a penetrar más, versus Sasa, que Sasa ve a alguien en el piso y dice ay, me tropecé o sea, ya todo el mundo se olvidó cuando él se tiró esa tremenda jugada de, ay, me tropecé y que terminó este lastimado antimado fue Kevin Durant o sea, el mismo compañero equipo de él el tipo no sirve, el tipo es tan y tan malo que él lastima a los jugadores de su equipo. Y para mí, que eso es demasiado yeah. riesgo, Adrede. Demasiado
0: riesgo. Bueno, yo pienso que esto siempre ha estado en la liga. Simplemente ahora no lo hay tanto porque en la NBA ya no, ya no hay enforcers así. Pero hay uno. Y estoy en el equipo campeón. hicimos esa pachulia. Ahora, uno que están pensando que puede cambiar levando. Y le están haciendo hasta billboards en su ciudad. Es LeBron James. Una compañía de Filadelfia le ha puesto tres billboards como si estuviesen en la película The Three Billboards in Missouri. Así que se llama la película, William. Sí, la
1: nominada por un Oscar, sí.
0: Y lo hicieron igualito. Pero pidiendo que LeBron se uniera a The Process en Filadelfia. ¿Crees que LeBron en serio va a tantear con esa opción?
1: Sí, yo soy LeBron James. Dependiendo cómo yo termine esta temporada. Porque Jordan Clarkson, George Hill, Larry Nass Jr. Están jugando bastante bien. pero ni Hood. Yo entiendo este equipo, que este equipo promete todavía un poquito. Y hay que ver qué hacemos con ese pick de Brooklyn del 2000, de este draft de ahora, del 2018. Porque si yo puedo conseguir otro jugador medrado o otra superestrella por, por ese draft pick, yo creo que yo lo haría y me monto otra vez. Ahora, LeBron irse para Filadelfia, donde lo único que hay ahora mismo en Filadelfia es DJ Reddick como el único tirador de tres. Al menos que firmen a Erson y a pero eso todavía está en verano. Joel Embiid, que todavía no ha podido jugar más de treinta y pico 40 y pico juegos en una temporada. Y no tiene ninguna experiencia en los tres. Ben Simmons, que básicamente Ben Simmons y LeBron James juegan en la misma posición, el playmaker con la bola, que si no estoy metiendo la jumpa, voy a penetrar. Michael Fultz, no tengo ni idea de la explicación. ¿Qué más hay en Filadelfia? No hay más nada. Holmes, a lo mejor que es un jugador que, que juega con bastante energía, pero Filadelfia no tiene banco. Filadelfia no tiene estas superestrellas que están subiendo, pero tampoco es que son o sea, Ben Simmons ni siquiera es un All-Star, así que para mí, que yo no me iría a Filadelfia es bien interesante lo que están haciendo me gustaría saber por qué no han multado a la franquicia de los 76ers porque eso es tampering a la vigencia y a la potencia este, y yo estoy seguro que la compañía que montó eso, alguien tiene que tener season tickets en los Sixers hay, hay, tiene que haber una conexión o sea, para mí que no hace sentido irme a Filadelfia yo mejor me quedo en Cleveland o me voy a otro equipo donde ya haya estrellas probadas y donde ya haya un sistema que lo que le haga falta es un solo jugador. Pero definitivamente como llevo diciendo los últimos dos podcasts, Lebron se queda en el este.
0: Vamos a ver qué sucede. Yo como sigo diciendo, Lebron se va para LA. No sé lo que va a pasar, William. El diálogo completo. Big Butter. Big Baller. Big Baller, Brand. Big Baller Brand. Brand junto con King James. Vamos a ver qué sucede. Y hablando de King James, se convirtió en el único jugador en la historia en tener 30.000 puntos, 8.000 asistencias y 8.000 rebotes William. Ay, Dios. ¿Qué tú crees, William? Qué bonito. ¿A qué, a qué, qué, más, qué, más estar, ¿Qué más puede hacer Lebron? ¿Qué más puede romper Lebron? ¿Qué otro récord?
1: Bueno, ya no puede romper el récord de Michael Papi Jordan de llevarse seis finales en seis intentos. Eh, no sé, para mí puede, puede tratar de ganarle a Kobe. Si él gana cinco campeonatos, yo entiendo que él estaba en la conversación del mejor jugador de la historia de la NBA. Estaría por encima de Kobe. Yo no sé, para mí, para mí la gente tiene que primero apreciar qué es lo que está sucediendo con LeBron James. Yo creo que nunca vamos a volver a ver a alguien acercarse a estos números, de la manera en la cual él se acercó, de la manera en que él lo hizo. Para mí, esto es un jugador de una sola generación. Lamentablemente, la gente va a empezar a compararlo a él con, con Jordan, y no hay comparación en lo absoluto de ninguna manera. Pero yo tengo que, que apreciar hay que apreciar la grandeza de LeBron, hay que apreciar lo grande que él ha, ha sido para el deporte del baloncesto para la, la gente y para la gente de, de Cleveland también, de Aegon, yo entiendo que, que Lebron es digno de admirar lo que él tiene, pero yo no quiero empezar a escuchar las cosas, la, los debates de que eso lo hace él mejor que yo, lo va a ser mejor a él.
0: Bueno, el jugador, esto lo que sí lo hace es el jugador más completo en la historia, William. Bueno. ¿Estás de acuerdo sí. con eso por lo menos?
1: Eso sí, el jugador más completo. O
0: sea, él es, un Magic él es un Magic Johnson en esteroide. <risa> Así es muy bueno. La realidad es que vamos a ver cómo termina la carrera de LeBron y vamos a ver cómo lo ponemos al finalizar su carrera. Eso es lo que yo quiero ver. Ya Yo quiero que, que LeBron se retire y pasen cinco años para ver entonces cómo lo vamos a extrañar. Y, y el mérito que le vamos a dar cuando nos demos cuenta de la grandeza que, que, que tuvo mientras estuvo en la liga.
1: Claro, a ver a quién vamos a odiar ahora. Porque el odio que Lebron recibe todos los días para mí, primero no tiene base. Y segundo, ¿a quién se lo van a dirigir ahora? ¿A Kevin Durant, mm -hmm. a los Fantasy Warriors? A...
0: Difícil, ahí? difícil. Siempre va a llegar uno. ¿Sabes quién puede ser ese próximo? Hay un jugador que para mí tiene el diminor más o menos, que a que la gente no le gusta y es Zion Williamson. Uh. Pienso que si ese jugador sigue. Con el potencial que tiene hacia el NBA Puede ser un jugador que la gente odie Defende. Por su Definitivamente. ¿no? Pero vamos a ver qué sucede William Bueno Y con esto vamos a terminar este episodio De quemando la malla William, ¿Dónde te pueden conseguir en las redes
1: Willrod718 Por Twitter, allí voy a estar hablando de Baloncesto y de educación Y por Facebook, William Javier Rodríguez Nieves
0: me pueden conseguir en todas las redes como masa más PR. Y a nosotros nos pueden conseguir en todas las redes como más deportes PUR. Y puedes encontrar este podcast. Y mucho más la, todas las noticias e información de todos los deportes que te interesan a ti. Para que siempre estés al día en las conversaciones con tus panas. Así que ya tú sabes, más deportes PUR. Gracias a ustedes por estar hasta el final con nosotros. Que tengan una linda semana. Y que mientras tanto sigan quemando la maya.